Labas. Šiandien sultise pateikiame mūsų renginio nevaisingumas tik etapas ar diagnozė vykusio nacionalinėje Martino Mažvido bibliotekoje įrašą. Saulėta balandžio 11 dienos pavakare į jaukią salę prigužėjo tiek žmonių, kad net visko mačiusieji nustebo. Mano pašnekovės man už kadro teigė, kad įprastai į renginius apie vaisingumo sutrikimus ateina vos vienas kitas žmogus ir tai jis slepiasi už kolonos. Taip yra dėl visuomenėje esančio tabu. Žmonės jaučia daug įvairiausių jausmų, susidurdami su sunkumai susilaukti vaikų. O vienas tų jausmų yra gėda, kad tai su tavimi vyksta. Iš gėdos jie slepiasi ir tyli. Bet tą kartą viskas buvo kitaip. Rekomenduoju šį pokalbį perklausyti ir tiems, kurie su tuo nesusiduria. Nes mes tiesiog niekada nežinome, per ką eina šalia mūsų esantis žmonės. Pavyzdžiui, mūsų kolegos darbe. Ir tam, kad nepradėtume išgirdę apie šiuos iššūkius, siūlyti, atsipalaiduoti ar kažkaip kitaip neveikštiškai guosti, pavyzdžiui, ten nevalgyti miltų, atsisakyti pieno produktų, pasimilėjusiu žversti kojas viršų, tai, kad mes tiesiog taip begėdiškai neparpultume, aš kviečiu išgirsti šiandien, ką apie visą tai apie šią temą sako mūsų trys pašnekovės – ginekologė, psichologė ir moteris, kuri eina per šį etapą. Mūsų renginiai Mažvido bibliotekoje yra visiškai nemokami ir visiems prieinami. Ačiū mūsų patronams, kad jūs mus remiate ir tikite mūsų veikla. Mūsų patronų galite tapti čia. patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Tai sveiki visi. Labai ačiū, kad čia atėjot. Labai smagu matyti taip gausiai susirinkusius žmonės. Šiandienos mūsų pokalbio tema yra nevaisingumas tik etapas ar diagnozė. Šį pokalbį inicijuoja platforma nebegėda.lt. Mes ruošiame tinklalaidės, tekstus, renginius ir video sekso, santykių ir kūno temomis, o šis renginys yra organizuojamas bendradarbiaujant kartu su Martino Mažinu. Žvido biblioteka, labai dėkojame bibliotekai už tokią jaukią salę ir už visą plėtrą renginio ir, ir šiaip labai šiltą glėbį. Tai mums labai gera kartu su jumis dirbti. Tai, o šiandien aš kalbinsiu tris pašnekovės. Tai yra psichologė, konsultuojantis žmonės, susiduriančių su nevaisingumu, Romena Kačinėne. Sveiki, Romena. Kad paplot, tikrai padeda. Ir Mergaičių ir Moterų akademijos narė ir Santaros vaisingumo centro gydytoja Raminta Baušyta. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien atvyko čia Monika, kuri šiuo gyvenimo etapu susiduria su šia tema ir sutiko pasidalinti savo patirtimi tiek, kiek jį žinoma galės ir norės. Labai ačiū, Monika, kad tu atvykai. Ir labai noriu prisipažinti apie save, koks mano santykis yra su šia tema. Dažnai nebegėdos tinklalaidės, kurio apie temas, kurios man labai rūpi ir su kuriomis patiesiu susidūrusi. Pavyzdžiui, mano praėjusios savaitės kurta tinklalaidė apie alkoholikus ir jų vaikus tiesiog klaikiai man pačiai artimai skausminga. Joje aš kalbinau žmonės ir pati papasakoju apie savo patirtį šią tema. Jeigu dar negirdėjote, labai kviečiu paklausyti. O štai renginius Mažvido bibliotekoje mes dažniausiai inicijuojame tomis temomis, 
kurios labai aktualios mūsų sekėjams. Mes turėjome dar vieną renginę apie menopauzę, jį irgi išleisime kaip tinklalaidę artimiausių metų. Tai yra mūsų dovana mūsų sekėjams. Tai su būtent čia vaisingumo sutrikimų tema aš nesu susidūrusi. Aš net nežinau, ką reiškia tas jausmas, kai tu labai labai nori turėti vaikų. Bet man labai įdomu su tuo susipažinti ir suprasti, per ką eina žmonės, kurie susiduria su vaisingumo sutrikimais. Labai noriu padėkoti už inicijavimą šio pokalbio ir šios diskusijos visų pirma ramintai. Raminta Baušytė yra viena iš Mergaičių ir Moterų akademijos narių, Santaros vaisingumo centro gydytoja, kuri po vieno teksto nebegėdoja, kuriame mūsų skaitytoja dalinosi savo išgyvenimai susidūrus su vaisingumo sutrikimais, parašė man ir pasiūlė, kad padarytume tokį didesnį pokalbį apie tai. Dabar Raminta plačiu papasakos apie savo motivaciją. Tai iš tikrųjų, kiekvieną dieną dirbant klinikinį darbą, nes pagrindinis darbas tai būtent yra Santaros vaisingumo centras, susidurint su nevaisingom porom, išgirstam labai labai daug istorijų, kaip žmonės atkeliavo iki mūsų centro ir kaip jie apie tai kalba, su savo šeimos nariai, su savo aplinką, kokių reakcijų jie sulaukia iš savo aplinkos. Taip pat susidurėm dar ir su net ir kolegų vertinimais dėl nevaisingumo problemos sprendimo mūsų šalyje. Ir kartais tie dar pasisakymai taip pat ateinantis iš viešosios erdvės apie nevaisingumo problemos sprendimą tiek Lietuvoje, tiek ir, tarkim, užsienio šalyse. Iš tikrųjų atskleidė, kad tai yra dar labai didelis tabu. Pamažu, galbūt pamažu, truputėlį jau atsiveria žmonės, tačiau visgi tai yra labai labai didelis tabu. Ir žmonės, kurie susiduria su vaisingumo sutrikimais, jie išgyvena ir emociškai labai viduje ir dėl santykių su partneriu ir kasdienybėje. Tai iš tikrųjų yra labai sunkus dalykai. Ir aišku, dar paskui prisidedantis vertinimai iš visuomenės, pamokymai, tai dar tik tai apsunkina tą kasdienybę ir dėl to kai buvo nebegėdos tinklalapyje tada pasidalinta tema apie nevaisingumą, kad ta toks ir kilo noras susirinkti, kažkaip bendrai pakviesti, pakalbėti apie tą temą, kad žmonės žinotų, kad jie nėra vieni, kad jie gali sulaukti pagalbos ir kad jie žinotų, kur jie galėtų kreiptis ir kad tai nėra kažkokia bausmė, likimo pirštas ar dar kažkokie dalykai, su kuriuo dažnai labai mūsų poros tai girdi ir mes paskui girdim iš porų tai, bet tai yra dalykas, kurį galima spręsti ir kurį reikia spręsti ir nepalikti tiesiog savyga arba dar kažkokiam tokiam dalykam. Ačiū, Raminta. Tai tada norėčiau paklausti Monikos ir iš asmeninės patirties ir kiek pati esate domėjusius šią temą vis tiek galbūt ir bendravusius su žmonėmis, kurie turi panašią patirtį. Per ką eina pora, kuris susiduria su nevaisingumu? 
Tai pora, kuris susidurio su nevaistingumu, iš tikrųjų, patiria labai daug išbandymų, tiek fizinę, tiek psichologinę prasme. Kas lėčia fizinius dalykus ar ne, tai pora užklumba tada nesibaigiantis vizitai pas gydytoje, tyrimai, ieškojimai, skaitimai, literatūros ieškojimas, begalė nuomonių, kartais gydytų nuomonės trapus absoliučiai skiriasi, tada tu jau pasimeti. Bet čia yra tokie fiziniai išgyvenimai, kalbant ar apie procedūros, kurios ne visada malonės, kartais labai skausmingos, varginančios. Kas lėčia psichologinę ir dvasinę būklę, ar ne? Tai vienas dalykas, keičiasi santykį su visku aplinkoje, keičiasi tarpusavio santykį su mylimu žmogum, su giminimi, su artimaisiais, netgi su draugais iš tikrųjų, kartais patiria socialinę atskirtį tokios poros, nes jos tarsi neranda bendraminčių, neranda žmonių, kurie supranta. Patiria daug klausimų kasdienybėj, kurie nėra malonus, kurie kartais ir skaudina iš tikrųjų. Tai patiria iš tikrųjų labai labai daug. Tikrai, tiek fiziškai, tiek dvasiškai ir kartais tuos sutvarkyti patiem yra labai sunku, o tos pagalbos net niek ir daug, tai iš tikrųjų labai džiugu, kad ta tema keliama ir kad tokie renginybis dažnesne. Ir ačiū, kad jūs irgi prisidedat prie vieno iš šitų renginių, čia yra nustabu. Tai gerai, dabar artėja velykos. Šventės, bendri giminių susibūrimai garsėja tais nemaloniais klausimais, kažkodėl giminės užduoda būtent tą klausimą, kurį mažiausiai norėtum išgirsti ir turbūt teje ir klausimas, tai kada vaikai, kada jūs lauksitės. Irgi, man atrodo, kad ne tik mano giminėje yra labai populiarus. Tai, Romena, jūs esate psichologė, kuri dirba su žmonėmis, kurie eina per šią patirtį. Ką jūs galėtumėte patarti? Ką atsakyti tai tetai, kuri galbūt nenori nieko blogo, bet jį jau trečią kartą išėlėstais metais užduoda tą patį klausimą? Ir galbūt jai nesinori atvirauti, kokia yra situacija? Na, sunkiausia turbūt tokiose situacijose, kada užklumpa netikėtai. Tu nebūni pasiruošęs tokiam klausimam. Tai aš visada sakau, turėkite kišenėje keletą tokių raktinių frazių, kurias galėtume tokiais sunkiais momentais ištraukti. Dar manau, kad reakcija į draugų ar ten aplinkinių ar giminaičių klausimus labai priklauso nuo to, kaip jūs, koks jūsų santykis yra su nevaisingumu. Pastebėjau, kad tie, kurie patys dar sunkiai priima šitą lygą, šitą situaciją, tada jie jautriau reaguoja ir aplinkinių klausimus. O kada jau patys jau širdį savo pasidėja šitą klausimą ir tada jie drąsiau arba iš vis nereaguoja, arba randa kažkokių frazių atsikirsti lengviau, daug lengviau. Tai jeigu labai jautriai reaguojate tokius klausimus, tai čia yra jums patiem tokia, nu kaip ir diagnostinė priemonė, kad visgi dar širdį sunku jums patiem yra su tuo. Ir kuo lengviau patys priimsit, tuo lengviau bus reaguoti į aplinką, į kitų yra aplikas. O Monika, o ko norėtųsi iš aplinkos, kaip gali artimieji ar draugai padėti ir kažkaip netgi palengvinti tą vidinę būseną? Aš galvoju, kad svarbiausia yra nepatarinėti ne laiku ir ne vietoj ir kai nesi su to susidūręs. Geriausia, ką galiu padaryti, tai tiesiog būti šalia, ištverti, palaikyti ir suprasti. Ir ne žmonės, kurie iš tikrųjų nėra su to susidūrę, 
Tai jie vis tiek minti turi ir galvoja, kad vaikus susilaukimas vis tiek yra lengvas. Kai tu nori, tai turi susilaukti. Ir kartais būna tie patarimai tokio lygio, kad galbūt tu per mažai valgai mesos, arba per mažai mėgi, arba per daug myltų vartoji. Ir tada prasidėjo tokie patarimai, kurie atrodo neturi jokios logikos, kai tu su to susiduri. Tai turbūt labiausiai yra nemėtyti tokių patarimų, arba nesikišti ir neklausinėti, nes kiek norėsi, tiek tu pats ir papasakosi. Ir papasakosi tiek, koks tavo artimus santykis to žmogum ir kiek tu turbūt tikėsi supratimu iš to žmogaus. Jeigu žinai, kad jis tavęs nesuprasti, turbūt nekada jam ir netviriausi ir tu replikų nekada nepriimsi, tai tiesiog tiek. Turbūt labiausiai norėtųsi tiesiog supratingumo ir buvimo šalia, tik tais tiek. Ir patarimą kaduotų tada, kai tu jo prašai. O Raminta, tai tada pakalbėkime, kas gali sukelti, kokios yra priežastis vaisingumo sutrikimų? Su kuo tai siejama? Na, tai iš tikrųjų vaisingumo sutrikimų priežastis yra skirstomos į kelias grupės. Anksčiau iš tikrųjų, dar ir prieš kelitą metų, tai moteris praeidavo nuo tyrimų iki pat operacinio stalo, kol galiausiai jau kai jom būdavo atlikta operacija, šiaip netaip vyras būdavo įkalbinamas nueiti priduot spermogramą išsitirti. Iš tikrųjų jau šitas požiūris keičiasi, nes iš tikrųjų oficiali statistika kokia yra, tai apie 35 procentus dalinasi tiek moterų, tiek vyrų sveikato sutrikimai, 20 procentus. 30 procentų vaisingumo sutrikimų įvyksta dėl abiejų partnerių sveikato sutrikimų, na ir 10-20 lieka neiškios kilmės. Jeigu mes kalbėsim apie moterų sveikato sutrikimus, tai pačią didžiausią dramblio dalį sudaro vadinamieji ovulacijos sutrikimai, tai 25 procentai, toliau seka endometriozė apie 15 procentų, kiaušintakių pažeidimai buvusios infekcijos. Jeigu apie vyrų nevaisingumo pagrindinės priežastis kalbėtumėme, na, tai lieka varikocelė yra išskiriama tai kapšelio venų išsiplėtimas, tada yra hipogonodizmas, saulytinių hormonų nepakankamas kiekis vyriškų organizme, buvusios infekcijos, buvusios traumos. Tai vat tokios ir yra tos priežastis. Ir išsekėjų klausimų turim Ar įmanoma dar nepamėginu susilaukti vaikelio, sužinoti, ar mes su partneriu abu esame vaisingi? Galima galbūt taip sakyti, kad galima nuspėti arba įspėti, ar pora gali turėti ateityje problemų susilaukiant vaikučių, ar galbūt ir viskas, kaip sakant, bus lengvai ir gerai. Tai pirmiausia, reiktų žinoti savo būklės sveikatos ir nepamiršti lankytis pas ginekologą ir atlikti periodiškai apžiūras, nes moteris, na, tai yra svarbu, ar jinai serga policistinių kiaušydžių sindromų, ar jinai serga endometriozė, ar jinai gal cista turi, reikia vadžinoti savo tą, na, tokią dabartinę sveikatos būklę. Tada labai vyrui, pavyzdžiui, galbūt jisai serga liga, dėl kurios reikia vartoti kiekvieną dieną vaistus, kurie blogina spermos kokybę. Nu, pavyzdžiui, reumatoidinis artritas vienas iš tokių ligų yra. Toliau, kas padėtų dar įspėti, tai yra jau savo buvusios istorijos žinojimas. Tai yra, ar nesirgote lytinių kelių plintančią ligą, ar nebuvo dubens uždėgiminės likos. Galbūt jūs mažutė buvot operuota nuo apendicito ir to gali užtekti, nes organizme bus augos, kurios trukdys tiesiog mechaniškai susijungt kiaušilastį su spermatozoidu. 
Tai va, ar nėra buvę tokių rizikos veiksnių, ar vyras vaikystėje nėra prasirgęs infekcinės kokia sunkia liga, ar nėra patyręs traumos, tai va, jau šitie dalykai tokia, va, na, istorijos savo žinojamas, tas irgi, na, pradėtų truputį užvesti ant, ant kelio. Be abejo, tada eina krūva laboratorinių tyrimų, kurios galima atlikti, kurie, na, parodytų mūsų tą hormoninę, hormoninę būklę, tai, va, na, tokių, va, tam tikrų užvedimų, ženklų ant kelio yra ir, ir, ir jais galima pasinaudoti. Mhm. Taip pat išsiekėjų klausimų, ar ilgą laiką naudojama hormoninė kontracepcija gali paskatinti? atinti nevaisingumą. Čia iš tikrųjų yra labai populiarus mitas ir labai gajus mūsų visuomenėje. Tačiau jisai kyla daugiausiai iš to, kad na, ne visi dar na, nepilnai mes suprantam, kaip tas moters organizmas funkcionuoja, kas vyksta jame, turim interpretacijų kartais pateisinimų, kad mes nepastojom, nes vartota buvo hormoninė kontracepcija. Tačiau Reikia įvertinti kelis dalykus su hormoninė kontracepcija, kad moteris nutraukusi, kad sako dažnai, vat kontraceptikai man sukėlė nevaisingumą, nes jinai nepastoja per tą laiką, kai jinai buvo sugalvojusi, kad jinai, kad jinai turi pastoti. Pavyzdžiui, baigė hormonų kontracepciją, nepastoja tris mėnesius, viskas čia kalti šitie kontraceptikai. Nu, toks tarsi nustumimas, vat kaltės ant, ant šito. Kitas dalykas yra moteris, kurios, na, kai baigia vartot kontracepciją, jau jos, na, paprastai vis tiek būna, na, šiek tiek, kaip pasakyt, vyre, na, vyresnės, ar ne? Tai jau planuot vaikučius paskui pradeda. Reikia žinoti, kad moteris, kokį atsinešakiau šydžių rezervą, jį naudoja visą gyvenimą. Ir jisai nėra atsinaujinantis, kaip pavyzdžiui, pas vyrus, spermatozoidai, kas tris mėnesius atsigamina, jeigu viskas yra normos ribose. Pas moterį yra kitaip, kiekvienais metais jisai vis mažėja, 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 vadinas net ir be hormonės kontracepcijos, kiekvienos moters pastojimo galimybė su kiekvienais metais mažėja. Ir, na, jau kritinis amžius tikrai yra nuo 35 metų labai greitai tas prasideda kreivės mažėjimas, bet jau ir nuo 30 metų tas irgi yra stebima. Kitas dalykas, hormoninė, reikia žinoti, kad hormoninė kontracepcija yra skiriama ir tais atvejais, kai būtent mes, na, norim išsaugoti gerą moters sveikatą, kad jinai ateityje galėtų susilaukti vaikučių. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu moterį yra atlikta endometriozės operacija, jinai dar neplanuoja vaikučių. Po operacinio gydymo rekomenduojama iškart hormoninis, dėl to, kad na, vėl neužsivestų tas endometriozės procesas, vėl nereiktų papildomo gydymo, kas dar labiau na, sumažina tą tikimybę pastoti. Kitas dalykas yra hormoninio kontracepcija apsaugo nuo tokių dalykų, kaip kiaušydžiusi su formavimasis, dėl kurių gali reikėti atlikti operaciją. Negimdinio neštumo, vėl rizika, na, kaip ir, kaip ir ne, nebelieka jos, jis ten sumažėja iki minimumo, tai ir vėl tarsi, na, apsauga yra moters organizmui. Dabar yra, jeigu jau taip žiūrėtumėm visiškai pagal statistiką, tai buvo labai didelis atliktas tyrimas, Tirtos buvo moteris nuo 1982 metų ir pabaigtas tyrimas 2007 metais, kai moteris buvo nutraukusios jau ilgalaikės kontracepcijos priemonės arba hormoninė arba spiralė. 
ir jų pastojimas po 12 mėnesių bandymo siekia 83 procentus. Tai yra absoliučiai tiek pat, kiek moterų, kurios visiškai yra nevartojusios kontracepcijos. Dar žiūrint nuo tai bendrai, tai iš tikrųjų skaičiuojama, kad per 12 mėnesių pastoja 70-85 procentai moterų, kurios yra nutraukusios kontracepcija. Tai yra absoliučiai tokie pati skaičiai, kaip mes ir kalbėtumėm apie moteris, kurios niekada nėra net vartojusios kontracepcijos. Ir tada dar vienas klausimas, ar neštumo nutraukimas gali turėti sąsajų su sunkumais pastoti? Taip, čia iš tikrųjų dar vienas toks labai kontraversiškas klausimas. Priimant jau Lietuvoje pagalbinio vaisinimo įstatymą, neretai jisai buvo askaluojamas erdvėje visuomeninėje, tarsi vat gyvena vienokį gyvenimo būdo, paskui kažko dar nori. Tai iš tikrųjų vėl mes kalbam, reikia visada kalbėti mokslo paremtais įrodymais. Nėra nustatyta ryšio tarp vieno ar ir daugiau atliktų neštumo nutraukimų, saugiai atliktų neštumo nutraukimų ir negalėjimo pastoti. Bet va čia tam yra truputį tas mano pasakymas, kad atkreipdėmėsi tas saugiai atliktas neštumo nutraukimas. Reikia žinoti, kad yra neštumo nutraukimo galimybės dvi, tai yra medikamentinis, kai moteris tiesiog vartoja vaisus, arba instrumentinis, tai yra kai mechaniškai yra išvaloma gimdos artmė. Jeigu tai bus atlikta kažkokiuose neaiškiuose, nesaugiuose sąlygose, nes čia irgi dar toks labai, kaip sakant, tabu yra, ar ne, ir nekvalifikuotų gal specialistų. Aišku, tai gali sukelti ir tokį ašermano sindromą vadinamai, tai kai saugos gimdos artmėje formuojasi, gali būti pažeidžiama gimdos gleivinė pakankamai giliai, iš kurios jau bus sunkiau prisitvirtinti neštumui, gali būti gimdos kaklelio pažeidimai, gali tą patį infekciją įsimesti būtent po tos procedūros. Tai vat žiūrint į tą, kad nesaugiai atliktų, tai yra tokių kaip tyrimų, bet jie labai nedideli, kad atlikus du ir daugiau neštumo nutraukimus. Neštumo vystimasis, tai yra moterims po pagalbinio faisinimo, kuriam buvo atliktas pagalbinis faisinimas ir jos istorijoje yra turėjusios du ar daugiau neštumo nutraukimų. Persileidimo rizikas siekia 18 procentų, jeigu taip, na, būtų apie 10 procentų. Lyginant su grupė moterų, kuriams irgi buvo atliktas pagalbinis apvaisinimas, bet jos nėra turėjusios tokių intervencijų. Supratu. Dabar noriu Romenos paklausti, jeigu galit pasidelinkit mikrofonu. Kaip padėti savo, kai esi šiame etape? Aš pastebiu, galbūt ne visi žmonės, bet daug žmonių turi viduje tą vidinio kritiko balsą, kai mums nesiseka, atrodo, reiktų dar daugiau meilės savo, bet dar labiau save baudžiam, kaltinam, pykstam. Tai kaip su savimi kalbėtis, kai išgyveni tą etapą? Taip, vidinis kritikas tikrai yra toks nedraugas ir šiuo laiku kaip niekada labiausiai reikia jums jūsų pačių palaikymo. Labai svarbu save mylėti, nepaisant to, kad jūs dabar negalite susilaukti vaikų, jūs vis tiek esate nuostabus, ypatingi, gabus, gražus ir visokie kitokie. 
susigražinkite savo gyvenimą sau, nes tikrai žinau, kad žmonės visą savo gyvenimą atiduoda nevaisingumui. Tarkim, nekeičia darbo nemėgstamo dėl to, kad geros atlyginimas reikia taupyti procedūrom. Geros socialinės garantijos, ar ne, o gal aš kitą mėnesį pastosiu. Neplanuoja tostogų. Neplanuoja tostogų, neplanuoja didelių pirkinių, neleidžia savo išeiti padūkti su draugėmis, nes, nu, o gal aš laukiuosi ir dabar štai aš ten taurė vyno, tarkim, išgersiu. Vėlgi nenutraukia žalojančių santykių. Būna ir taip, nes man arti 40, aš norėčiau dar turėti vaikų, kaip aš taip dabar, kur aš tą vyrą susirastu tokiam amžiui kitą ir tempia tos žalojančius santykius. Ir tokiu būdu gyvenimas susiaurėja iki nevaisingumo. Taip pirmiausia, linkėčiau susigražinti savo savo gyvenimą. O jeigu grįžtant prie to klausimo, kartais yra nelengva išklausyti kitą žmogų, kai jis ypač pasidalina kažkokiu sunkiu savo išgyvenimu, gali būti nelengva ne dėl to, kad sunku tai priimti, bet ai, ten galvoji, o ką man pasakyt, kad aš dabar turiu čia pasakyti tokį sakinį, kuris pakeis jo gyvenimą. Kaip vis dėlto, kai išgirsti, kad tavo artimi draugai susiduria su tuo etapu, Ką sakyti, kokius žodžius, kaip reaguoti, nes kažkągi reikia pasakyti, negi tylėsi. Tikrai nereikia vaidinti žinovų. Oi, oi, aš tave labai gerai suprantu, man irgi du mėnesius ten nepavyko pastoti. Tiesiog, sakykite nuo širdžiai, aš ne Velnio nesuprantu, kaip tu jautiesi, bet tu man esi labai brangi ar brangus ir aš labai noriu tau padėti. Ir tiesiog klausyti, kaip aš galiu tau padėti, nesiūlyti savo kažkokius variantus, nes kiekvienas padeda pagal save. Tas, kuris galvoja, kad jums reikia patarimų, tai tikrai patarinės, kaip jūs sakėte, kojas užkelti, ar ten žolelių kokių pagerti, net nenumanydami, kokį ilgą kelią jau tos poros yra praėjusios, net neįsivaizduodami. Tie, kurie galvos, kad reikia jūs pralinksminti, kad jūs liudni labai, tai linksmins jūs iki kvies visur eiti, ar ne, ir sakyti, oi, čia neturit vaikų nieko tokio, nepergyvenkit, tai nubraukė tokiu būdu jūsų jausmus ir tada žmonės dar labiau užsidaro, tai nesistenkit pralinksminti. Žodžiu, kiekvienas siūlo savo pagalbą pagal save, bet turbūt paprasčiau būtų gyvenime, jeigu mes paklaustumėt, jūs pasakytumėt tiesiai, kokios pagalbos jums reikia, paprašytumėt erdvės, paprašytumėt laiko, savo ar ne, ir taip pat, jeigu tie, kurie nori paguosti, paklaustų, tu man labai brangus, ko aš tau galiu padėti, aš matau, kad tau sunku tiesiog. Kaip paveikia poros gyvenimą ir santykius toks etapas? Kas ten iškyla? Taip, tai nevaisingumas turbūt iš tikrųjų pati pirma, tokia būna didelė krizė santykiuose, išbandantis santykius. Ir turbūt pasakysiu, į tą klausimą atsakysiu iš vyro ir iš moteros pusės. Kada šį porą atsiriboja nuo draugų, 
nes draugai dažniausiai jau turi vaikus. Atsiribojo nuartimųjų, nes labai dažnai renkasi jiems nesakyti. Nenorėdami padidinto dėmesio arba nenorėdami apkrauti artimųjų, tai jie lieka tik tai vienas su kitu. Ir tada padidėja krūvis ir padidėja reikalavimai vienas kitam. Moteris nori, kad vyras taptų ir geriausia jos drauge, ir seserimi ar broliu, ir tėčių mama, ir vyru, žinoma, su visais priklausančiais įsipareigojimais, ir dar psichoterapeutų. Tai šitas krūvis tikrai yra didelis, Ir pačiai stipriausiai ir brandžiausiai asmenybėjai. Kada kyla nepasitenkinimas partneriu, tai linkėčiau šiek tiek išeiti iš situacijos, pasižiūrėti į šoną ir pergalvot savo lūkesčius. Ar realu yra tikėtis to iš jo, ar iš jos. Nes man labai gražu būna stebėti paramos grupėse, kada moteris dalinasi iš gyvenimais ir Viena kažką pasako ir tada nustemba, ir pas tave taip, o aš galvau, kad čia man tik su tuo maniškiu kažkas. Tai, žodžiu, išlipti iš situacijos ir pasižiūrėti šiek tiek iš šono. Kalbant iš vyrų pusės, vyrų jausmai labai dažnai lieka antrame plane. Kai aš jų paklausiu, kiek jūs kalbate su savo moterime apie tai, kaip jaučiatės, kaip manot, koks būna atsakymas. Aš negaliu kalbėti, nes jeigu jinai sugriuvo, jeigu dar ir aš sugriusiu, mums viskas. Tada aš klausiu, o ką daro tada su savo jausmais, kur jie dinksta? Tai kas kaip, kažkas pasinėrėjai darbą, kažkas į sportą, kažkas išvažiuoja ten komandiruotas, dar kažką. Labai svarbu būti atvirijams vienas kitam. Ir pasakoti tai, kad jeigu jis tyli, tai nereiškia, kad jis nieko neučia ar nereaguoja. Tiesiog jis galbūt reaguoja savai, reaguoja skirtingai negu jūs. Tai labai svarbu ne tik kalbėti, bet ir klausti. Klausti ir klausytis, kaip jaučiasi partneris. Ir na, šiek tiek skiriasi vyru ir moterų reagavimas į keblias situacijas. Moterims labai svarbu vedinti jausmus. Išimti iš širdies, iš galvos ir tada atsiranda vietos kitiem dalykam, gerai nuotaikai. O vyrai yra problemų sprendikai. Turbūt visos Visos kiekvienai iš jūsų esat buvo panašioje situacijoje, kada susikaupėt kažką, papasakojat, išpasakojat vyru iš viso širdies, tada seka pauzė ir vyro atsakymas, tai ką darom. Šioje vietoje vėlgi kyla labai daug nesusipratimų. Vyrams atrodo, kad moteris vis suka ir suka apie tą patį, vis kalba ir kalba. Pirmą mėnesį ramu, antrą mėnesį dar nieko, po pusės metų vyras jau sako, mėloji mano, aš tave labai myliu, labai noriu su tavimi vaikų, bet jau tu su savo emocijo, mėloji, kažkaip eik tu švilpt. Moteris ką padaro, jis užsidaro, užsisklindžia ir nebesidalina su vyru. 
tai šitą vietą reikėtų vyrams šiek tiek pasistengti, išplėsti savo kantrybės ribas, o moterims labai svarbu ieškoti kažkokių irgi kitų būdų išleisti savo emocijas. Na ir žinoma, nevaisingumas įsliūkina ir į poros lytinį gyvenimą. Tai čia vėl visa atskira tema. Meilė pagal grafiką, seksas tampa nebemalonumo vaikų darimų. Tai šitas stipriai išelektrina ir pačiai stringiausią porą. O tai... Galvoju, tai kaip tada tai porai, kažkaip gal reiktų, bet aš gal čia taip diletantiškai pasakysiu jūs, jeigu kam tada mane sudrausminkit, gal kartais ir reiktų, jeigu įmanoma ir pamiršta nevaisingumą, jį atidėti, gal labiau prisiminti, kad dėl ko susitikot, viens kitą pamilot. Nežinau, kaip jūs atlieptumėt į mano šitą pamastymę? Aš galvoju, kad abejoju. Tiesiog nemanau, kad tai manoma, kad ir kaip visi sakytų, kad dabar mes paleidžiam, išvažiuojam apostogų, mes dabar negalvojam, nu, nelabai įmanoma. Čia ne kažką knyga tu, kuriai užversi, čia ne filmas, kurį tu išjungsi, tu gyveni su to, tai kaip tavo šešėlis. Dienų yra, kai tu daugiau apie tai galvoji, dienų, kai mažiau apie tai iš tikrųjų galvoji, bet jis tiek galvoji. Ir tas paleisto turi tada būti labai labai stiprų žmogus, kad galėtum visiškai užraginti. Ta dalyka, kuris tau to momentu yra turbūt svarbiausias, kažkas sėkėmybė, noras didžiausias ir apie tai negalvoti. Nu, man tai atrodo, kad neįmam. Galima galvoti mažiau, bet negalvoti visai, greičiausiai ne. O tai jeigu galite, tada Monika, gal galit man kažkaip plačiau papasakot apie tą didelį norą, turėt vaikų... Va ta jausma, koks tai yra jausmas. Gal jo, šiaip iš esmės mano klausimas yra tas. Tai kaip ir pradžiai sakėt, žmonės yra skirtingi. Vieni nori turėti vaikų jau mokykloje, kiti nenori jau turėti niekada ir tas yra normalu. Ir aš galvoju, kad kodėl žmonės nori, tai tos priežasis irgi yra skirtingos. Ir daug kas, kai susilokio vaikų sako, tai dabar mes puitom kas tą gyvenimą prasmė, pilnatvė ir taip toliau į prasmino save. Aš asmeniškai, kodėl aš tokį noriu puitų, man atrodo, kad tai tokia, tarsi aukštesnė, besalgiškos meilės forma, man atrodo, kad vaikas yra pats gražiausias dalykas, ką gali du žmonės mylinti sukurti ir padovanotų pačiu vienas kitam, bet bet kokiu atveju, nemanau, kad noras turėtų vaikų atsiranda staiga. Nu, nebūna taip, kad tu vakare nenori ir jau nori tų vaikų. Tačiau, man, tai atina po truputėlį ir man atrodo, kai nebelieka baimės būtų už kažką atsakingų visą, visą parą, kai nebelieka to tokio egoizmo, kad tai mano planai dabar atsidės, mano norai nebus patys svarbiausi, tai tada atina tos noras. Bet čia mano nuomonė, kažkas gali norėti visai dėl kitų priežasčių. Ir aš dar norėčiau tada praplėsti klausimą. Romena, jūs susidurėt su įvairiai žmonėm ir įvairiom porom ir įsivaizduoju, kad galbūt kai kurios žmonės gal kartu ir laiko tas noras, Kad įvairių gali būti tų norų, tai gal jūs galite praplėsti, kaip čia yra? Na, paantrinsiu tikrai, kad važiuojate atostogų, tai noro turėti vaikų tikrai vežatės lagaminėlyje kartu, nes kada pacientai ateina pas mane su tokiu tikslu, su tokiu užsakymu nebenorėti, 
tai aš sakau, kad aš jums negaliu padėti šio klausimu, todėl, kad, na, pavyzdys, tarkim, jūs perkate būtą arba perkat mašiną, ar jūs galit apie ją negalvoti? Tai klausimas tik tai toks, kiek tai užima jūsų gyvenimų, kiek tai užima jūsų minčių, bet kad visiškai pavyks negalvoti, tai yra nerealu, nekelkit savo tokio lūkesčio, nes tiesiogiai kvostit be reikalingai savo energiją. Jeigu jūs turit tokį tikslą, tokį planą, tokį norą, tai normalu, kad jį puosėlėt ir galvojat, kaip to pasiekti. Tik vėlgi kartojusi, labai svarbu, kiek tai užima jūsų gyvenimo. Gerai, dabar norėčiau Ramintos paklausti. Ką jūs pastebėte savo kabinete? Ar žmonių susidurinčių su vaisingumo sutrikimais daugėja, mažėja? Ar tai išlieka stabilus dalykas? Taip. Aišku, kadangi Lietuvoje išvisomis tik tai nuo 2016 metų gruodžio 20-os buvo patvirtintas pagalbinio faisinimo įstatymas, tai dabar tinis porų kiekis iš tikrųjų yra labai didelis, nes mes susidurėm su tom poromis, kurios dabar pradėjo kurti šeimą, pradėjo planuoti ir susidūrė su tom problemom ir su tom porom, kurios jau buvo kaip ir atidėjusios visą šitą dalyką, kaip ir pamiršusios, nes visgi tai yra ir dideli ir ne tik emociniai, fiziniai dalykai, bet tai yra ir dideli finansiniai resursai reikalingi. Tai va tokios grupės. Ir iš tikrųjų, manau, enas buvo mūsų kolegų toks pasakymas, kai mes tik pradėjom veiklą, sakė, nu kas čia, kiek čia tų žmonių bus. Ir paskui, kai jau jie pamatė po kelių mėnių, sakė, čia žinokit pas jūs, kai kino tetrė. Nes žmonių yra iš tikrųjų labai daug. Ir ta tendencija tokia pati ir pasaulyje, ir yra Lietuvoje. Skaičiuojama, kad dabar viena iš šešių porų susiduria su vienokiais arba kitokiais vaisingumo sutrikimais. Tikrai nereiškia, kad jom visom reikia iš karto pagalbinio faisinimo mėgintuvėlyje. Tačiau, kad vienokio ar kitokio problemų tikrai yra. Ir skaičiuojama, kad tokių porų dar didės, kiekvienais metais atliekama bent jau pagalbinio faisinimo procedūrų 50 procentų daugiau negu buvo prieš tai buvusiais metais. Ir galvojama, kad šitas skaičius auks iki viena iš keturių porų turės tą problemą. Lietuvoje oficialios statistikos mes neturime, tačiau bendrais skaičiuojama, kad visgi yra apie 50 tūkstančių nevaisingų porų ir kiekvienais metais dar plus apie 2000 tokių porų prisideda. Tai iš tikrųjų kiekiai yra labai dideli ir tai kalba, na, sakau, ne tik tai mes jau Lietuvoje, bet iš tikrųjų ir kolegos iš užsienio, kad, na, tai yra tikrai labai labai greitai spartėjantis dalykas. Aš žinau, kad Romena skaičiau savo puslapyje, Ramintai čia bus klausimas, apibrėžė nevaisingumą kaip lygą, taip? O kaip jūs apibrėžėte? Kas tai yra? Čia vėl galima žiūrėti iš dviejų pusių. Mes savo medicininiuose dokumentuose rašome ir klinikinė diagnozė, tai yra nevaisingumas. Tai yra liga, jinai yra įrašyta į tarptautinę ligų klasifikaciją ir jinai kitaip medicininėme pasaulyje kaip liga 
jinai ir nėra suprantama ir neturėtų būti suprantama, dėl ko aš kaip ir sakiau pačioj pradžioj dar, kad žmonės, kurie yra nusistatę prieš vaisingumo sutrikimų gydimą ir tai traktuoja kaip rykštę, kaip čia likimo pirštą, tai jums taip dievas davė, tai dabar jau čia taip ir gyvenkit. Tai nėra joks, net nepanašu yra tą pusę, tai yra liga, kaip ir visos kitos ligos ir jinai turi būti traktuojama taip, kaip ir visos kitos ligos. Vadinas, nes tada mes taip irgi sakom, tai jeigu susirgo žmogus su kriniu diabetu, na, toks jau jūsų tas likimas, na, kaip nors, kaip nors, paieškokit kitų sprendimo būdų, tai yra liga. Ir žmonės, sergant į šią ligą, turi teisę gauti gydimą ir tyrimus, kaip ir visi kiti žmonės, sergantys visomis kitomis lygomis. Tačiau šitoje vietoje dar, na, dabar jau iš tokios galbūt emocinės jau psichologinės pusės, dabar irgi pasaulyje yra galvojama dėl tos savokos, kad galbūt jau ne tiek naudot tą nevaisingumą, kuri labai tikrai yra stigmatizuojanti, bet labiau kalbėti apie vaisingumo sutrikimą. Dėl to, kad, na, iš tikrųjų tai nėra taškas. Tai yra tiesiog, na, tokia pauzė, kurią reikia prabūt, kurį reikia pasitelkti kytimą, bet tai tikrai nėra nuosprendis, kad jau viskas ir negalės tokią porą susilaukti niekada gyvenime vaikų. Tai kaip ir atsakėm į pagrindinį klausimą šio renginio, nevaisingumas tik etapas ar diagnozė, tai yra tik etapas. Bet turiu liudnesnį klausimą, kada vis dėl to reikia vis dar bandyti, o kada jau reikia sustoti? Tikrai nėra tokių medicininių gairių, kad jau viskas jūs padarėte, pavyzdžiui, ten tris kokias inseminacijas, ten du pagalbinius apvaisinimus, viskas jūs šitoje vietoje jau kaip ir baigėsi jūsų gydimas. Tikrai nėra tokių rekomendacijų. Sprendimas, ar mes einame toliau vaisingumo sutrikimų gydimo keliu, ar mes stojame, pirmiausia, prasideda nuo poros tarpusavio Na, kaip sutarimo, nuo bendro jų sprendimo, nuo to, kaip jie įsivaizduoja savo tolimesnį šeimos, poros gyvenimą, nuo reprodukcinių lūkesčių. Taip pat, ar sustoti ar eiti toliau, lemia, aišku, ir tie fiziniai dalykai, kuriuos, na, jau šito vieto, aišku, moteris daugiausiai turi išgyventi ir visas tas stimulacijas. Ir vaistų leidimusis, kur yra labai griežtai, be jokių nuokrypių. Turi būti atliekami šitie veiksmai, kaip pora, na, iš viso jie bendrai išgyvena, nes, kaip sako, ten į tą lytį, į mėgamą jį, tai dar ne tik, kad santykiai pagal planą, tai ten ir visi gydytojai dar ateina pagal planą, nes jūs turit turėti santykius tada ir tada. Paisus turite leistis tada ir tada, ir dabar jums nebus jokių atostogų, jūs turit tą dieną, tą valandą, susileist vaisus ir tai yra griežtai. Ir tai, vat, kaip Pora pereina per visą šitą dalyką ir lemia iš tikrųjų, na ir aišku, finansiniai dalykai, kiek jie turi tam lėšų. Tačiau iš tikrųjų, ar pasakyti stop, mes labai tai visada porom sakom ir pabrėžiam, tai tikrai neturi būti priimtas spontaniškai sprendimas po nepavykusio gydimo ciklo, nes tada yra tikrai labai skaudu ir tikrai jau nieko nebesinori ir rankos svyra. 
tai turėtų būti, na, net, pavyzdžiui, mediciniškai darom tokius kaip ir trijų mėnesių pertraukas, grinai, kad, na, organizmas truputėlį nurimtų pabuvusių stimuliacijų, bet tuo pačiu tai, na, tarsi ir, ir žmonėm toks, na, laikotarpis, per kurį jie dar kartą galėtų apsigalvoti, kaip jie nori, ką jie nori toliau daryti, nežinokit, na, kad ir kaip ten bebūtų. Labai būna dažnai tokios situacijos, kai, na, nepavykus pirmam kartui, kad ir antram kartu nepavykus yra pasakoma viskas, daugiau jau tikrai ne. Bet kaip sakot, na, tas noras susilaukti vaikučių, jisai, na, galima ten visaip jį apipudruoti, kad galbūt jisai nebūtų toks matomas, bet jisai, na, vis tiek lieka. Ir po to tokios poros grįžta po kelių metų, o keli metai jau reiškia grįžta porą su vėl pakitusia savo istorija, su vėl pakitusia savo sveikatos būklė ir tada tampa dažnai dar sunkiau padėti mhm. tai porai. Pramintą norėčiau, kad pagalvotumėt, kol su Monika mes kalbėsim apie džiaugsmingas istorijas, kokią nors prisimintumėt, kuri jums buvo kaip stebuklas. Nes labai apskritai šiam pirmą kartą jūs matau, man labai gera matyti tokią gyvą, gyvybingą, džiaugsmingą ir jautrę gydytoją. Tai aš nebejoju, kad buvo stebuklų jūsų kabinete, tai labai norėčiau juos išgirst. O tada noriu pasakyti, kad Monika man labai padėjo pasiruošti šiandienos pokalbių ir mes susitarėm, kad kelis klausimus Monika pati užduos. Tai perduodu mikrofoną. Tai mano klausimai būtų adresuoti turbūt psichologiai labiau. Dėl to, kad pirmiausia, kai susidurėsiu nevaisingumu, tai atrodo, kad čia yra tik tai sveikato sutrikimas, nu, tu eisi pas gydytojus, darysi tyrimus, gausi vaistus, procedūras ir tuo viskas ir baigsi. Bet šalia to, šalia fizinių sutrikimų atsiranda labai psichologinės didelės bėdos. Ir to reikia nepamiršti, greičiausiai tai atsiranda ne pirmais mėnesiais, bet bėgant mėnesiam, pusmečių metam iškyla tokios problemos kaip Aš pati buvau papolų su tokia situacija ir man išsigrino tik tada, kai apie tai papoliau paskaitą, kurioje apie tai kalbėjo psichologė. Tai konkrečiai dabar kalbuo apie tunelinį mąstymą. Tai tokia situacija, kai žmonės turi tikslo ar nesusilaukti vaiko ir jie nustoja matyti tai, kas yra čia ir dabar. Jie pamiršta save, savo pomėgius, savo artimuosius. Tai, tai ir vadinama stovėjimas tam tuneliu, tik tai matai gale šviesa, ta šviesa yra vaikas ir apleidi visiškai save. Tai, kaip ir minėjot, prieš tai nevažiuoju tos to gauti, ar ne, nes, nes gal prarastų bilietus, nes galiu turėti susilaukti vaiko tuo metu pastoti, ar ne, arba tenai neperkų palto naujo, nes kitomet gal netilpso šitą paltą. Tai kaip patiem žmonėm, ar ne, esant tokio situacijoje atpažinti, kad jie yra tunelinio mąstyme ir kaip iš jo save gal išgelbėti, toks būtų mano klausimas. Kaip atpažinti? Na, manau, pirmiausia, tai man tai būtų turbūt ženklas, kiek laiko jūs skiriat mąstymui apie, apie vaikučius, apie jų planavimą, kiek tai užima jūsų gyvenimo. Jeigu jaučiate, kad nebegalite dirbti, nes. Jeigu jaučiate, kad nebeturite laisvą laikio, nes. Jeigu jaučiate, kad na, griūna santykiai, nes. Tuomet jūsų, kaip aš ir minėjau, tuomet jūsų pasaulis ir jūs pavadinote tai tuneliniu mąstymu, ar ne, reiškia, jūsų pasaulis susiūrėjo ir galvojate vien tik apie tai. Kaip iš to išbristi, iš tikrųjų, netgi sunkoka pačiam tai pamatyti, kai tu esi tame, 
visi aplinkui gali sakyti, ei, atsibūsk, einam ten, darom tą, žmogui labai, labai sunku taip pamatyti pačiam. Ir man atrodo, kad tol, kol jisai ne įkrenta, neatsistoja ne, ne pilnai, žinot, įkritės įduoda, tol mes galim jam sakyti, kviesti, jam sunku girdėti. Tada įkrenta, atsistoja, išverkia iš būną ir tada kažkaip pradeda, pradeda kilti aukštyną. Tai kaip ir ne, neišvengiam, ar ne, dažniausiai šitą etapą visi praeina. Tikrai, taip, yra tam tikri etapai reagavimo į, į nevaisingumą ir manau, kad kai kurie praeina juos greičiau, kai kurie lėčiau, bet nu, paprastai visos poros praeina tai. O antrasis mano klausimas, tai toks galbūt ganėtinai panašus, irgi kalbant apie tas tokias psichologinės emocinės problemas, ar ne, tai dažniausiai poroje vis tiek tas procentas didesnis, ar ne, kuris iš, iš partnerių turi problemų, tai yra moteris, ir dažnai moteris sininkai tokį tarsi neteikties ciklą, tai reiškia, kiekvienas ciklas yra tokia nauja pradžia, su daug vilties, su daug pastangų, nepaisant ten ar būna kažkokios procedūros numatytos, ar ne, Ir tada tas, ta pradžia, tada jau ar ne, tu lauki, lauki ir pabaigoj, paaiškėja, kad šitas ciklas vėl buvo toks jau nepavykęs, ar ne. Ir čia galnas ta tokia viltis, netektis, viltis, netektis ir labai moteris tame užsisuka ir būna, kad ir gyvena tik tai tom kalendorius dienom. Ar įmanoma vėlgi ištrūkti šito netekties ciklo arba ne tokio nesureikšminti tų praradimų? Ar įmanoma, numatyt, kad įmanoma, bet vėlgi aš sakau, kad dirbtinai mes kažkaip ir prievartą to traukinio nepastumsim. Kiek aš visgi stebiu, tai tiesiog yra tam tikras laikas, kurį moteris turi išbūti tame liudesyje ir, ir vėliau jinai pradeda judėti priekį ir jis labai taip tiksliai paantrinti, tik tai galiu iš tikrųjų, kad netektis, tas liūdėsio jausmas širdgėla eina, eina ciklais, eina ratais, provuliacija pakilėjimas, ateina mėnesinės žemyn, tada polsis vėl pakilėjimas ir vėl žemyn. Ir tokia kas kart atsinaujantinanti netektis, gedulo jausmai, tokia lyg nuolat atvira žaizda, kuri sunkokai gyja, kažkiek užsitraukia ir vėl atsinaujina. Tai tas iš tikrųjų vargina ir sekina. Aš tai galvoju, galbūt jeigu abudu tie klausimą ir nesakoma, kad negalima išvengti tokių dalykų, tai turbūt labiausiai svarbu savęs nesmerkti ir susigyventi. Kad tai, kas vyksta, yra normalu, vyksta ne tau vienam ir kad tai tiesiog reikia ištverti. Būtent didesnė nu, žala, jeigu taip galima pasakyti, daro nepatys, nepatys jausmai, ne, ne liudesys, ne pyktis, ne pavydas, ne gėda, bet tai, kad jūs už tai dar save tarkuojat. Nu kaip aš tai pavydžiu, juk negražu pavydėti ten seserį ar dar kažkam. Nu kaip aš tai liūdžiu, kodėl aš liūdžiu, juk jeigu aš liūdėsiu ir neatsipalaiduosiu, tai nepavyks mum procedūra. Aš turėčiau būti linksma, laiminga ir ten visokie kitokie. Tai tas savęs tarkavimas iš tikrųjų, kaip aš sakau, vadinu, tai traukinio stumimas, jis neveda niekur. Išbūti tas situacijas ir kad ir kai būtų sunku. Ką mes, žinot, kai nekologai dar nesam tiek paparuošti, tai psichologiškai, bet, bet, bet be abejo visą laiką bendraujant su, su porom, tas jau iškyla. 
Tai, kad iš tikrųjų labai svarbus, va, tas yra santykis, koks yra poroje tarp moters ir vyro. Ir tiek moteriai, tai yra beprotiškai svarbu ir vyrui. Ir jeigu mes tik tai būna taip ar konsultacija, kalbamės, kalbamės, ar būna taip arba iš vienos, arba iš kitos pusės toks... Tai aš dabar nepastoju, nu, tai čia jo problema. Ne. Va dabar, sakom, šitoj vietoj ir stojom. Čia nėra jo problema, čia nėra jos problema. Mediciniškai, tai čia mums yra tik tai, kaip sakant, labiau tas yra įdomu, kad galbūt ten ovulacija nevyksta arba ten spermatozoidai nėra tokios kokybės, nes mums pagal tai reikia atlikti vieną arba kitokią procedūrą. Tai yra jūsų abiejų dalykas, kurį jūs abu turite spręsti. Be jokio kaltinimo, kad tai yra dėl jo ar tai yra dėl manęs. Ir tokio, vat, na, prisiemimo labai didelio arba kaip tik kaltės pervertimo kitam, kitam žmogui. Tai čia šitoj vietoj mes jau iš karto tikrai visada stabdom poras ir kol jau, na, jie neįsisamina šito dalyko, net nerekomenduojam tęsti toliau gydimo, nes dažniausiai tai gerų rezultatų ir sėkmingų rezultatų netneša. Kitas dalykas, dar mes tuos vyrus labai dažnai pamirštam, vyram labai sunkus yra nevai sungumo išgyvenimas. Ypač jeigu tai yra nulėmta, na, kaip dar, vat sakant, spermogramos kažkokių blogumų. Nes mes moteris tiek nesiejame savo to negalėjimo susilaukti vaikų su savo, na, tokiu kaip seksualumu, stiprumu, bendra sveikata kaip vyrai. Vyram negalėjama susilaukti vaikų beveik lygiai yra to lygu savo kaip vyriškumo kažkokiam, na, tokiam suprastėjimui. Va šita yra didelė sąsaja. Ir labai dažnai, na, kaip moteris dar, jeigu, vat, na, ta yra dėl kažkokios vyro patologijos tas labiau nevaisingumas, tai moteris, jeigu dar jos, na, dar taip stoiškai jau viską taip kantriai įkenčia ir iškenčia, tai vyrai būna labai labai pasimetę ir labai toks, na, jeigu dar neturės, na, tokio supratimo, tai jiems tikrai labai yra sunku. O tai dabar apie tos džiaugsmingus dalykus, Ramintu, ką atsiminėt? Ja, tai, na, iš tikrųjų labai jau čia mes tų istorijų pasakot negalim, nes tai yra mūsų pacientai. Tačiau, na, tikrai yra buvę, buvę tų istorijų, kai ir po 20 metų, po 15 metų vaisingumo sutrikimų gydimo, kai jau buvo ir iš viso kartais net nutraukiamos procedūros. Nieko nebuvo daroma tokiam porom, nes sakoma, kad jūs tikrai nepasieksit jokių rezultatų. Arba atsisakydavo jų gydyti jau ne tik tai Lietuvos, bet ir užsienio gydytojai, nes tai nedažnai tokios poros kreipės ir į užsienio specialistus. Ir mum yra pavykę turėti rezultatą ir mes turim tą rezultatą. Ir tada kabinetuose pas mus... Verkia ne tik tai moteris, bet verkia ir vyrai. Ir iš tikrųjų, kai dažnai mūsų klausina, kas jūs veda šitam darbe, tai iš tikrųjų tokie momentai, kai viskas sekas, kai viskas pasiseka, iš tikrųjų tai yra pats didžiausias atlikis mums kaip specialistams, nes kartai ir dalyvaujant kažkokiose ir šventėse, kur būna ir šeimos, ir su vaikais. Ir tikrųjų, kai tu matai tą, na, tokį džiaugsmą, kurį jie atneša, ir kai, na, tu žinai, kad irgi kažkiek 
prisidėjai, kad ta pora turėtų tą savo džiaugsmą, tą savo džiaugsmą, sakau, na, laimė, jeigu tai pavyksta po metų, tik tai nevaisingumo gydymo užtrukusio, bet kol kur būna ir po 15-20 metų, ir tai žmonės ne tie, kurie kažkada turėjo prieš 20 metų procedūrą ir dabar atvyko, jie tuos 15-20 metų gydėsi su didesnėm, su mažesnėm pertraukom, bet jie yra perėję viską. Ir galiausiai, kai jiem pavyksta padėti, tai yra pats džiaugsmingiausias dalykas. Vau, ir galvoju, ir vaikui ateiti tokią šeimą, čia yra, fū, kaip... Taip, taip, iš tikrųjų, visai nesenai buvo paskeltos toks tyrimas, na, čia dar iš tų laikų, kai buvo, na, galvojama, čia tie vaikai po pagalbinio faisinimo, arba čia po nevaisingumo gydymo, ar čia jie tokie, ar anokie, ar kitokie, tai iš tikrųjų buvo atlikta dabar, na, nedidelės apimties ant tą studiją, bet vis tiek įdomu, kad visgi net vaikai, kurie yra gimę poroms, kurios yra turėjusios vaisingumo sutrikimų, jie neretai tokie yra smalsis, nežingiai, dėsni tokie, nes, na, tėvai labai, labai daug investuoja į tokius vaikus, nes jie žino, kaip tai yra sunku, kaip tai yra nelengva susilaukti vaikelių ir paskui, kai tas vaikelis ateina į tokią šeimą, tai jau viskas, kas jam geriausia ir visada yra suteikiama, tai tikrai ne kažkokie ten palikti vaikai ar pamiršti vaikai. Ačiū labai už tokią optimistinę gaidą. Noriu dabar kreiptis į jūs. Dabar atėjo laikas jūsų klausimams. Jeigu turite, jeigu norite užduoti, tai... Sveiki, aš norėčiau gydytojas pasiklausti. Aš kaip suprantu, vaisingumas jau yra pripažinta kaip liga, kaip diagnozė, bet labai daug ligų, kaip pavyzdžiui, pats nevaisingumas ir jo gydymas yra kaip jau tam tikros nepriežastinis gydymas. Nu, tai yra kaip kažkokios pasiekmės gydymas. Kai pavyzdžiui, visi žinom, kad rūkimas mažina tiek moterų, tiek vyrų vaisingumą, ar ne? Norėčiau paklausyti, kokia prevencija yra nevaisingumo atliekama Lietuvoje ir kitas, gal antra dalis, ar vyresnis amžius yra susijęs su didesnė rizika nevaisingumai? Taip, tai iš tikrųjų su ta prevencija yra bėda. Yra bėda ne tik tai pas mus Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Vykės yra pasitarimas Belgijoje dėl vaisingumo problemos sklaidos ir kalbėjo, kad iš tikrųjų apie sveikatą, apie mūsų tiek vyrų, tiek moterų sveikatą metas yra kalbėti jau nuo pat mokyklos suolų. Aišku, su tam tikrų lygmeniu, su tam tikrais paaiškinimais, bet apie tai turiu būti jau kalbama iš tikrųjų labai labai išanksti. Tai vienas dalykas apie tai, pavyzdžiui, kas tai yra tos lytinių kelių plintančios lygos, kuo jos gali būti susijusios su problemomis, kai jau pusplanuojami vaikučiai, kas yra tie, kad ir tas pats žmogaus papilomos virusas, gimdos kaklelio onkologiniai susirgimai, kaip tai gali būti susiję su tolimesnė ateitimi, kaip iš viso vyksta tas mėnesinių ciklas, kada galima pastoti, kada negalima pastoti. Ir iš tikrųjų čia mes turime bėdą nuo to lytinio švietimo jau mokyklos, nuo mokyklinio, mokyklinio suolo. Nes labai dažnai, va dabar, kur teina moteris ir sako, 
tie žmonės, kurie anksčiau žino ten 17-18 metų ir ten vaikės, tu tik man pabandyk dabar ateit su vaiku, tai duris uždarysi, dabar va tie sėdi ir nu, tai atai kur čia dabar jau tie anukėliai, nu tai čia tie anukėliai, tai iš tikrųjų išvietimas, jisai dėja, bet Lietuvoje nevyksta, na, toks labai jau jau specifinis. Na, bandom apie tai dėl to, vat ir bet, ir aš jau ir dėl to labai ačiū, kad atsiliepė iš tikrųjų visą nebegėdos komandą į šitą kvietimą suorganizuoti tokią diskusiją. Nes, kaip ir sakau, apie tai mes jau turim kalbėti nuo labai ankstesnio laiko ir net, kaip yra, kad ta rekomendacija, bet kai jau mes susitinkam savo partnerį ir su juo planuojam šeimą, tai, na, tolimesnį gyvenimą tai, na, reikia ir aptarti, kaip jūs įsivaizduojate. Ar jūs planuojate vieną vaikutį turėti, ar jūs du, ar jūs tris, nes jeigu vieną, tai galbūt galima dar tą laiką atidėti po 35 metų, ar ne, bet jeigu jau tris vaikučius, tai gal, na, nepradėt paskui po su partneriu po dešimties metų bendro gyvenimo, kai bėjom po 37 Tarkim, kalbėt apie tai, kad žinok, aš visgi įsivaizduoju modelį, kad trys vaikai pas mane šeimoja, o kaip tu įsivaizduoji. Na, o dabar dėl to vyresnio amžiaus, tai iš tikrųjų tai yra tiesa, kaip ir sakiau, na, čia vėl jau tokia sunkesnė situacija su moterimis, nes kiek mergaitė atsineša tos kiaušydžių rezervas vadinamasis, toks dalykas yra, tai yra galimybė moters organizmui suprandinti kiaušį lastą, kuri būtų tinkama faisinimui, tai kokį mes jį atsinešam, taip mes jį ir naudojam visą gyvenimą ir, tarkim, 30 metų mes turim apie 12 procentų tokių šydžių rezervų, jeigu 40 metų, tai moteris apie 4-3 procentus yra lygės tik tai tas šydžių rezervas, tai automatiškai labai yra krintanti ir pastojimo galimybė. Na, kaip ir virš 30 jau jisai tikrai pradeda mažėti, na, o nuo 35 prasideda labai staigus mažėjimas ir tuo pačiu ir genetinių pažaidų tikimybę vaisiui irgi didėja tiesiog dėl organizme vykstančių procesų ir dėl to, kad kaip tas organizmas regavo į, na, mūsų jau per visą tą gyvenimą sukuptų žalingus veiksnius. Na, vyrai irgi neturėtų likti nokia ramų šitoje situacijoje, nes nors spermatozoidai atsigamina kas tris mėnesius ir, na, tarsi taip truputį lengviau yra šitoje situacijoje, bet ir visgi jau virš 40, virš 42 metų ta spermos kokybė, jinai irgi pradeda mažėti, sukeldama tiek sunkumus pastojimui, tiek jau ir didindami genetinių pažaidų apsigimimų riziką naujagimą. Tai ačiū labai, mes jau nebespėsime daugiau jūsų klausimų išgirsti. Tema yra labai plati, šiandien šiek tiek prisilėtėm prie jos, tai aš dėl to labai dėkoju psichologiai konsultuojančiai žmonės, susidarinčius su nevaisingumu, vaisingumo sutrikimais, Romenai Kačineniai, labai ačiū jums. Ir Romena galite kreipti susiradį ją feisbuke, taip įmanoma pas jūs susirašyti į konsultacijas, taip. Labai ačiū už iniciatyvą ir idėjos sumastymą Mergaičių ir Moterų akademijos nariai ir Santaros Vaisingumo centro gydytojai ir Amintai Baušytėjai. Ačiū labai. Ir ačiū Monika tau už tokią didelę drąsą ir norą pasidalinti ir užduoti klausimus ir už tai, kad padėjimam pasiruosti šiam pokalbį. Ir vau, labai labai ačiū tau. Ir 
Labai kviečiu sekti projektą nebegėda.lt, o jeigu jūs norite prisidėti prie mūsų turinio, tikite mumis, tai prisidėkite patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda ir ačiū jums labai, kad čia atėjote, aš jums linkiu visko, ko jūs trokštate, kad jūs gautumėt su kaupu, labai labai noriu, kad jūs visi būtumėt laimingi, nes tada bus labai labai fainai gyventi ir ačiū už jūsų šiandien smalsės ir šiuosės akis ir varom mėgauti saulėtų vakarų ir pavasarių. Ačiū Jums. Ačiū Nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai. Mes ketiname rudenį vėl grįžti su šiais renginiais, dar įdomesnėmis ir aktualesnėmis temomis mūsų sėkėjams, o dabar mes ruošiamės vienam labai labai dideliam renginiu šią vasarą Vilniuje. Kol kas galiu pasakyti tik tiek, bet jūs sėkite naujienas. Mums labai reikės galbūt jūsų ir pagalbos, ir palaikymo, ir žinoma, dalyvavimo. Tai va, ir jeigu jums svarbu tai, ką mes darome, Skleiskite žinę apie nebegėdą ir tapkite mūsų patronais. patron.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Ačiū ir iki.